1: 学圣经，带你回归圣经。我是唐曼。中国人常说“耳听为虚，眼见为实”，可虚拟的网络世界似乎已经打破了这个禁句。今天的人对网络的依赖已无所不用其极，哪怕就发生在身边的事，也要上网查一查。似乎网络可以代替自己的眼睛、耳朵。这充分的说明。人并非没有相信的能力，也并非没有信仰，只是要看这信仰是谁创立的，合不合乎自己的口味。人也并非不愿相信神，只是更愿相信人手所造的神。所以，尽管很多人口上说着无神论，行为上却拜着 N 多个神，甚至还把自己当作神。今天我们继续从以色列复国的历史事实，看看先知书里的预言是如何兑现的。历史上也是圣经记载的，以色列北国被亚述帝国所灭，以色列南国被巴比伦帝国所灭。到了罗马帝国统治的时代，犹太人彻底的被分散到天下。但跟早期以色列同期的部落族群。或是帝国都早已消失，而以色列却照着圣经里的预言神奇复国了。早在一八九七年，犹太复国运动开始，反对复国的势力也在进行。当时，土耳其派出一名间谍打入到犹太复国组织，成为核心人物。可当这名已全盘掌握复国计划的间谍。正要把情报邮递出去的时候，却突然死于非命。在第一次世界大战时，犹太化学教授魏茨曼博士所研制的无烟炸药，帮助英法联军制造了新型火炮，一举击溃了德国。英国为答谢犹太人的贡献，为犹太人返回巴勒斯坦尽力铺路，可许多犹太人却不愿离开欧洲的安乐窝。不愿回到巴勒斯坦。接下来，反犹运动笼罩了整个欧洲。希特勒上台后，反犹条例变本加厉。之后，有六百万犹太人丧生在法西斯的屠刀下，只有一小部分按照神的旨意回归祖居地的犹太人免去了这场灾难。到一九四八年五月十四日，以色列突然宣布复国。令世界感到震惊，这被誉为二十世纪史上最大的奇迹，应验了神在圣经里两千多年前的预言。如果说这还不能证明神的作为，那以色列宣布复国后所发生的事情更叫人无法解释。下期节目我们再续。接下来，请听由梁天路播出。麦金牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，诸爱
1: 意鲜明，永恒恩约，救赎不及万民。顺服谦卑
0: ，在主跟前专心聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道，走上窄路，穿越圣境。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了《以西结书》三十四章二十五节。到三十七章的第四节，让我们先来重温一下。那么，同现有的邪恶牧者形成对比的，那就是神，他将要差遣一位完美的牧者——弥赛亚来。啊，弥赛亚呢，要照顾百姓的每一项需要，建立完全、公益、和平的国度。那么，和平在这里的意思不止于啊，不出现纷争，它代表满足、成就还有安全。以西结对以东，也就是希尔发出了另外一个预言。那么，二十五章的十二到十四节是他对以东所发的第一个预言。那么，在这个预言中，以西结可能是用以东啊来去代表所有反对神的百姓的国家。那么，第三十六章所讲的就是以色列将得以复国，而神的敌人以东啊将成为废墟。那么，在巴比伦毁灭耶路撒冷的时候啊，以东向巴比伦就提供了帮助。而且还在毁灭之后啊，他们就幸灾乐祸。你看以东长期啊敌对神的百姓，那么就导致了神对以东的一个审判了。啊，以西结的预言所针对的不仅是以东人，而且呢是针对他们的山还有地，他们的国界是希尔山，那么山就是象征着力量还有权力啊，代表了这些傲慢的人，啊，他们自认为所做的恶呀不会被发现。那么，以东复仇的愿望，他们就反而害了他们自己了。他们所得到的惩罚，那么刚好就是他们自己急于要加给别人的惩罚。啊，你看，神有办法使人呢来自食其果。所以我们在论断别人的时候啊，必须要非常小心。马太福音七章一到二节，主耶稣说：“你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。”你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。在乙西结束的第三十六章，乙西研就预言说，以色列将复国啊，并回到他们自己的家园。那么，山是以色列力量的一个象征。那么，在贝鲁到巴比伦的以色列人看来，这好像是根本就不可能的事儿。但这个信息呢，就再次强调了神他的主权和他的信实了。啊，神会在召回百姓之前，来先审判那些惩罚以色列的国家。好，那么永久的山冈所指的就是那块应许之地，就是以色列地。以色列的敌人啊，不仅向以色列的边界挑战，而且呢，在向神对以色列的应许啊来去挑战。好，神他不仅关心自己百姓的救赎，而且关心全世界的救赎。如果让神的百姓留在最终啊，并被敌人永远的毁灭，那么那些国家呢，他们就会得出一个结论，那就是他们的神啊，要比以色列的神呐、啊、更加有力量。那么，因此，为了保护他自己的圣名，那么神要将百姓中少部分人啊召回家园。神他绝不会跟假神来平分他自己的荣耀啊。神他是独一的真神。过去，人们有责任向世界各地的人去传扬神。那么今天的信徒啊，也有这样的责任。那么，请问我们该如何向世人来去传扬神呢？啊，神就应许说了，不仅要在国家实体上恢复以色列，而且要在灵性上的来去复兴以色列。那么，为了达到这个目的啊，神要给他们一颗新的跟随的心，并赐予他们神的灵，使他们心意更新，得着能力来去实行神的旨意。神他就再次应许了新约，然而这个新的约最终将在基督里啊来去实现，啊，不论我们过去的生活有多么的不洁净，那么现在神他要给我们一个全新的开始。我们的罪得以洗净以后啊，我们就得到一颗神所给的新心，并且神的灵也会尽到我们的里头，啊，如果我们接受了神的应许，我们就会得到这一切。那么，我们既然能够有新的生活，为什么还要对旧生活来去修修补补呢？阿、啊、什说，百姓应该为他们自己的罪感到很羞愧。可是，人们已经变得非常冷漠了，对罪啊就失去了感觉了。那么，首先他们要来追想他们自己的罪，然后呢厌恶罪，最后要认罪。那么，当我们检查自己的时候，我们会发现，在生活中，我们也失去了对某些罪的敏感了。如果把我们自己的生活跟神的正直标准来去相比较啊，我们就会感到很羞愧。我们若要重新具有对罪的敏感，那么就要来认识什么是自己的罪，我们是如何对不起神啊，让神不高兴的。同时呢，求神啊赦免我们的罪。那么这样，圣灵就会引导我们啊，使我们回应并且欣然接受神的真理。啊，神说，只要是百姓向神求助，那么神就会来帮助他们。那么，在我们从神那里得到这个新的心之前，啊、我们不能够指望神的怜悯。我们真应该去感谢神，向所有人的来去发出邀请。以西结书第三十七章这个意象啊，就解释了第三十六章结束时的预言的应许。就是新的生命和一个国家的重建，包括实体和属灵的两方面。那么，枯骨它是一幅啊，被掳的犹大人被驱散和死亡的图画。以色列民族自从罗伯安开始就分为南美两国了。那么，犹大和以色列散居各处被掳的人口，那么将要从被掳之地的坟墓中啊给释放出来。那么，终有一天，他们要在自己的家园呢、啊，来去团聚。啊，拯救他们的就是弥赛亚，但是这个意象在当时还没有来实现。那么，当一细节像这些流放者讲道的时候，他感到自己是在向死人去说话，因为他们对他的信息啊，几乎是没有什么样的反应。然而，这些骨头他们有了反应，那么就好像是把生命赋予了这些死人的枯骨一样。那么，神也会把生命啊赋予那些在灵性上死亡的人。那么枯骨就代表百姓在灵命上他们的一个死亡的状况。那么今天我们的教会对我们来说，可能看上去也像一堆枯骨，啊，在灵命上死亡了，而且毫无生气。但是呢，正如神他所应许的那样，神他可以复兴教会，不论教会在属灵上是枯干了还是死亡了，神他都可以来复兴。所以呢，我们不要放弃，而要为着更新不断的来祷告。那么神他自会重新赋予我们属灵的生命。每间教会啊，都要心存希望，啊，并在祷告中求神把自己的灵啊浇灌下来。那么事实上，神他正在竭力的把百姓啊召回到他自己的身边，啊，赋予灵性死亡的教会以新的生命。那么接下来，我们就继续来研读和查考以西结书三十七章第五节到三十八章的第三节。好，以西结书三十七章五到六节经文说：“主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们。使气息进入你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。”好，你看，神说：“我要对你们这些枯骨来说话。”对他们说：“我是那位赐他们生命的。”那么，这正是我们今天的处境。如果神不动工，那么就没有人能够有属灵的生命了。啊，我常收到一些听众来信说：“你救了我。”但是我告诉你，我救不了任何一个人。我只能够对枯骨来说话，把神的道传出去。我只能够做这些了。那么，赐下生命的，是神的灵。啊，人唯有信靠神，那么才能够有新的生命。以西结书三十七章第七节经文说：“于是我遵命说预言，正说预言的时候，不料有响声，有地震，骨与骨互相联络。”啊，你看，以西结他就顺服神的旨意。我猜，当以西结在异象中看到骨跟骨连接的时候啊，他的感觉呢，一定很奇怪。细结书三十七章第八节，经文说：“我观看，见骸骨上有筋，也长了肉，又有皮遮蔽其上，只是还没有气息。”请注意这个过程。那么起先，这些骨头呢是四散在各处啊，枯干的、死的。那么渐渐的，它们彼此连接，然后呢长筋啊，长肉。那么这是一个过程啊，不是在瞬间同步发生的。那么在异乡中有一堆身体啊，但其实呢是尸体。那么就像在平原上的一个殡葬公司，可是渐渐的，他们不再是一堆枯骨了，而是有皮有肉的了啊，可以算是人的身体，但是呢却没有生命的。一系结束37章 9~10 节经文说：“猪对我说，人子啊，你要发预言，像风发预言，说主耶和华如此说。”气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。于是，我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨变活了，并且站起来，成为极大的军队。好、啊，于是以细节就遵命说预言了，生命气息啊，就进入到这些身体里头了。那么，这个过程和起初人类的兽造啊很像，神他用尘土造人。一细节呢，从骨头来着手，但是呢，神他却不是，神他从尘土造人，然后把生命气息就吹进人的身体里头了。那么骨头的变化呢，有三个阶段：第一就是本来是四散的骨头啊，没有生命气息；那么第二就是，然后他们就彼此连接啊，就长肉长皮，就成了身体，但是呢，还是死的；那么第三就是，他们被赋予生命。那么，在这三个过程里头，我们就可以找到理解圣经对以色列国啊预言的关键。那么，下面这节经文就解释了这个意象它的意义了。以西结书三十七章第十一节经文说：“主对我说，人子啊，这些骸骨就是以色列全家。他们说，我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。”好、啊，请注意，这里不是在讲教会，而是在讲以色列全家。贝鲁的以色列人啊，从一个极端走到另外一个极端。那么，当耶路撒冷城还没有被毁之前，假先知们呢，他们不断的欺哄他们说啊，一定可以回家的。于是呢，他们就抱着一个虚假的指望。那么，如今耶路撒冷城已经被毁了，他们就走到另外一个极端了。那么，他们的反应呢，就很像心理学家所谓的躁郁症。啊，他们的状况简直是糟糕透了。前一天他们还很亢奋，但如今呢，立刻又跌到谷底了。他们说：“我们一点指望都没有了。”好，你看，神给以色列这个意象呢，是要给他们盼望。啊，这个盼望是属乎以色列全家的。以西结书三十七章十二节，经文说：“所以你要发预言对他们说，主耶和华如此说。”我的民呐、啊，我避开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。好、哦，那么读完这一节经文，有人或许会说了啊，请等一等，你说过这个意象和肉体复活无关啊，我还是坚持这个说法。让我们来跳到第二十一节，《以西结书》三十七章二十一节，经文说：“要对他们说，主耶和华如此说。”我要将以色列人从他们所到的各国收取，又从四围聚集他们，引导他们归回本地。啊、神在第十二节说：“使你们从坟墓中出来。”以色列被埋在世界列国中啊，神要把他们给领回，使他们呢再成为一个国家。我要很仔细的来说明有关以细节看到枯骨的这三个过程。啊、我说过他们是理解以色列国预言的一个关键。那么现在呢，还要再加上一点如果今天有任何预言应验了，必定会在这三个过程之中。我不想去印证哪些预言应验了，但是呢，我可以在这里来看到这个过程。好，请仔细听我来说。以色列民曾经四散在世界各地，他们的心对神以及对有关神的事儿呢，他们都是死的，那就是我们所看到的枯骨的第一个阶段了。1948年，以色列复国了。但是到今天，它在灵性上也不过是一个死尸。他们有国旗、有宪法、有总理、有国会、有警力，也有军队。他们成立一个国家啊，甚至呢有耶路撒冷。他们什么都有，但就是缺乏属灵的生命。如果你从伊斯兰教主导的耶路撒冷阿拉伯区啊走到以色列区，你就会发现这里呢没有属灵生命。以色列地区的死气沉沉，跟阿拉伯地区呢没有什么两样。以色列区就充斥着啊、呃、唯物主义、理性主义，还有文明的标志，但是呢，他们却没有属灵生命。这是枯骨的第二个阶段，没有生命的肉体。那么，这就是以色列他们的现况。好，那么在第十五到十八节，以西结就提到两根木杖。啊，我只想简单的来说明，它代表了北国以色列和南国犹大呢，要再结合啊，成为一个国家。也就是说，那里不再有以色列所失落的十个支派了。啊，如果有的话呢，那么神知道他们在哪里。以西结书三十七章二十二节经文说：“我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王做他们众民的王，他们不再为二国。”绝不再分为二国。好，你看是要把以色列全家合成一个国家。一系结书三十七章二十四节经文说：“我的仆人大卫必做他们的王，众民必归一个牧人，他们必顺从我的典章，谨守遵行我的律例。”这个牧人除了主耶稣基督之外，那么不会有其他任何人的。那么根据马太福音第一章。和《路加福音》第一到二章的记载，基督降世时，他是出自大卫的后裔。那么这两处经文呢、啊，都非常仔细的记载他是出自大卫的后裔。那么从这个支派所出的那一位牧人，他必统治以色列。我个人认为，神他会让大卫呢来去复活啊，治理以色列啊，不论是在千禧年，或者是紧接在千禧年之后的那个永恒的国度。那么，有些评论家他们认为他会治理千禧年，啊，有些人呢则认为他是在永恒的国度，我相信两者都归他掌权，啊，他会是主耶稣基督在地上的一个非常棒的助手。好、啊，以西结束37章28节经文说：“我的圣所在以色列人中间直到永远，外邦人就必知道我是叫以色列成为圣的耶和华。”那么这一定会来发生的，但是目前时间还没有来到。我的圣所在以色列人中间，直到永远。那么将来在地上会有一个千禧年的圣所和一个永恒的圣所。启示录中说到没有圣殿，那么所指的就是新耶路撒冷，那是教会的所在，而且呢不在地上。以色列儿女的永恒居所是在地上，啊，神的圣殿呢将设在他们中间。那么毫无疑问，以色列是以西结书的一个主题啊，尤其是第3 7七到三十章，我们可以把这些章节啊应用在我们个人的生活中。因为今天所在的这个世界是一个死亡谷啊，遍布枯骨，还有死尸，人们自认为啊有蓬勃的生命啊，自夸啊活力无限，但其实呢，他们是死在罪还有过犯之中。那么因此，他们常常需要喝酒、吸毒。啊，或是为了了无生气的行尸走肉啊，来装点生命的假象，他们缺少了属灵的生命。那么，在约翰一书五章十二节，约翰他就明明的告诉我们说：人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。如果你有神的儿子，你就有生命；如果你没有神的儿子，你就是死的了。世上有两种人，那就是活人跟死人。约翰福音三章三十六节。经文说：“信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒常在他身上。”那么意思就是，没有神子的人，他们是死的。那么今天，神他正在对你来说，如果你不是基督徒，你就是死的，枯骨啊，要来听神的道。那么这样，你就能够得到生命了。来接受耶稣基督做你的救主吧。我们可以把这些经文呢，来应用到自己的身上。但是别忘了，这个预言是针对以色列国的。如果以细节书中的预言有哪一部分是大家很熟悉的，那就是第三十八和第三十九章了。那么这两章呢，是讲哥哥和马各被神所弃绝的一个预言。我打算用不同的角度来去查考这两章，因为我想提出一些非常重要的真理，让大家来去做参考。但可惜呢。有些对以西结预言并不太熟悉的人，他们做了一些批注，那么结果呢，其实错误了。那么从第三十七章，我们就看到神对以色列的将来有明确的旨意。那么第三十八章和第三十九章这两章呢，就针对这个主题，谈到在末世反对以色列的仇敌。好，以西结书三十八章一到三节，经文说：“耶和华的话临到我说。”人子啊，你要面向马各地的哥哥，就是罗施、米舍、土巴的王发预言攻击他，说主耶和华如此说：罗施、米舍、土巴的王，哥哥啊，我与你为敌。哥哥，那么希伯来原文的意思就是屋顶，啊，它是统治者的一个代名词。那么实际上意思就是在上面的人。啊，我想不出有什么样的字儿啊，能比“哥哥啊”啊更加适合代表独裁者了。如果不在高位，他就不是独裁者；啊，如果再高位，他就是独裁者。好，马个，那么希伯来原文就是“头”的意思。我与你为敌，这是一个很奇怪的用语。一西结束里边呢，是用好几次说他与某些国家为敌。啊，神提到巴比伦、埃及以及其他啊与神及其百姓为敌的国家时呢，他都是这样来讲的。那么这里讲的是在末世啊，将要兴起与神为敌的国家，因为神说我与你为敌，所以我们就知道他是与神为敌的。好，请注意，这个国家与其他与神为敌的国家呢是不同的，因为与神为敌的国家在当时他们已经存在了，而且显出他们的敌意。但是这个国家在以细节说预言的时候呢还不存在，可是呢神已经说要与他为敌了。啊，我们有幸见过过去的时代没有见过的事儿，那就是以无神论立国的国家。啊，这个国家的人就说了，根本就没有神呐。那么世上没有一个国家敢这样高姿态的来采取无神论。啊，有人会想了，那么过去的外邦人或者是异端呢，他们不也是主张无神论的吗？不对，他们不信无神论啊，他们是多神论者，他们相信有很多的神。但是这里说的是无神论啊，他是与神为敌的国家。你注意到没有呢？起初神颁布的十诫并没有提到无神论。那么根据出埃及记的二十章三到四节经文的记载，那么十诫中的第一、第二条诫命呢，是针对多神论的。你看，十诫是针对多神论的一个诫命啊，没有一条是针对无神论的。那么，直到大卫的时代呢，才开始出现无神论。你看，无神论的论点真的是太荒谬了。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在您的生活中有什么难处，也请让我们知道。我们可以在主里彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 上帝只是单单的爱以色列犹太人，那我们这些非犹太人就太无望了。但感恩的是，上帝从创世开始就爱他所造的每一个神明。他所以要拣选以色列人作为选民，并不是因为这个民族本身有多么优秀，而是神的恩典要扶持他们为世人做榜样。也正因如此。神施恩给他的选民，但对他选民的管教也是格外严厉的。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我最爱的一本书，是
0: 上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我梦。